0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o prvním elektrifikovaném kombíku od Oplu o šokujícím konceptu dvoumístného terénního luxusního kupé Maybach o nové Mazdě 2 Hybrid, která vlastně vůbec není Mazdou 2 a také o předčasném finiši sportovní Toyoty GR86 Úplně nejdřív se ale projedu americkým SUVčkem Ford Bronco Sport Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Většina dnešních SUVček a crossoverů sází především na vzhled a image, ale skutečně terénní ambice nemají. Najdou se samozřejmě výjimky, ale jejich jako šafránu. V minulém týdnu jsem ovšem jezdil autem, které ač se nemůže řadit mezi plnokrevné offroady a dokonce ani nemá stálý pohon všech kol, svět z asfaltu se rozhodně neštítí. A navíc k tomu přidává imič, kterou u žádného jiného SUVčka téhle velikosti rozhodně nenajdete. Je tu ovšem drobný problém, to auto není určené pro evropský trh a oficiálně ho tu nekoupíte. Jmenuje se Ford Bronco Sport, je to menší sourozenec plnokrevného terénního bronka, které bojuje proti Jeepům Wrangler a podobně těžkým bahám. Bronco Sport je postavené na stejné platformě jako současná generace Fordu Kuga a je to relativně kompaktní auto, zejména z pohledu amerických zákazníků. Na délku má 4,4 metru, ale pocitově vypadá větší, zejména díky hranatému designu a vysoké střeše. Od volantu se vám také zdá, že řídíte pořádný kus auta. Střední kapota je totiž plochá, působí velmi širokým dojmem a robustnost ještě podporují dva vystouplé podelné pruhy. Zkrátka a dobře, za volantem se cítíte sebejistě a zároveň celkem pohodlně zaparkujete i v evropském velkoměstě. Sedíte poměrně vysoko, což byla v mém případě i zásluha nejvyšší výbavy nazvané Bedlands, která přidává macaté terén pneumatiky a opalec, neboli zhruba 2,5 cm, zvedlou světlou výšku. Tohle SUVčko se skutečně nějaké polňačky nezalekne a zkušenější řidič si může troufnout i do trochu těžšího terénu. Světlost 22,4 cm, nájezdový úhel 30,4 stupně, přejezdový 20,5 a odjezdový 33 stupňů jsou jasným znamením, že Bronco Sport není jen o vzhledu. Mimochodem, pokud to netušíte, jeho design navazuje na původní první generaci Fordu Broncos 60. let, který je v Americe považován za předka dnešních SUV. Jak nové Bronco Sport jezdí, jestli se vůbec hodí do Evropy a jak se k němu našinec vůbec může dostat, to se dozvíte za malou chvíli. Garáž, garáž. FM. Většina dnešních SUVček a crossoverů sází především na vzhled a image, ale skutečně terénní ambice nemají. Najdou se samozřejmě výjimky, ale jejich jako šafránu. V minulém týdnu jsem ovšem jezdil autem, které ač se nemůže řadit mezi plnokrevné off-roady a dokonce ani nemá stálý pohon všech kol, svět asfaltu se rozhodně neštítí. A navíc k tomu přidává imič, kterou u žádného jiného SUVčka téhle velikosti rozhodně nenajdete. Je tu ovšem drobný problém, to auto není Není určené pro evropský trh a oficiálně ho tu nekoupíte. Jmenuje se Ford Bronco Sport. Je to menší sourozenec plnokrevného terénního bronka, které bojuje proti Jeepům Wrangler a podobným těžkým vahám. Bronco Sport je postavené na stejné platformě jako současná generace Fordu Kuga a je to relativně kompaktní auto, zejména z pohledu amerických zákazníků. Na délku má 4,4 metru, ale pocitově vypadá větší, zejména díky hranatému designu a vysoké střeše. Od volantu se vám také zdá, že řídíte pořádný kus auta. Přední kapota je totiž plochá, působí velmi širokým dojmem a robustnost ještě podporují dva vystouplé podelné pruhy. Zkrátka a dobře, za volantem se cítíte sebe, Jistě a zároveň celkem pohodlně zaparkujete i v evropském velkoměstě. Sedíte poměrně vysoko, což byla v mém případě i zásluha nejvyšší výbavy, nazvané Bedlands, která přidává macaté terénní pneumatiky a opalec, neboli zhruba 2,5 cm, zvedlou světlou výšku. Tohle SUVčko se skutečně nějaké polňačky nezalekne a zkušenější řidič si může troufnout i do trochu těžšího terénu. Světlost 22,4 cm, nájezdový úhel 30,4 stupně, přejezdový 20,5 a odjezdový 33 stupňů jsou jasným znamením, že Bronco Sport není jen o vzhledu. Mimochodem, pokud to netušíte, jeho design navazuje na původní první generaci Fordu Broncos z 60. let který je v Americe považován za předka dnešních SUVček. Jak nové Bronco Sport jezdí, jestli se vůbec hodí do Evropy a jak se k němu našinec vůbec může dostat, to se dozvíte za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Ford Bronco Sport. Zajímavé SUVčko do lehkého terénu, které se sice oficiálně v Evropě neprodává, ale do Čech ho minimálně jeden z oficiálních dílerů Fordu. Tím případnému zájemci odpadá spousta starostí s individuálním dovozem a také samozřejmě se servisem. Vzhledem k tomu, že Bronco Sport spoustu techniky sdílí s Fordem Kuga, v autorizovaném servisu by si s ním měli poradit relativně snadno. V autech určených pro americký trh se často stává, že interiér nedosahuje kvality, na kterou jsme zvyklí u nás v Evropě. Američtí zákazníci berou auta daleko víc jako užitkovou až spotřební věc a na nějaké měkčené plasty zkrátka tolik nedají. Maličko je to vidět i v bronku, ale ve skutečnosti to zdaleka není tak očividné, jak jsem se obával. Interiér navíc obsahuje spoustu zajímavých nápadů. Od kapes na zadní straně opěradel, které jsou uzavíratelné zipy, přes šikovný odkládací prostor pod sedákem zadní lavice, až po příplatkový trezor v loketní opěrce, nebo otvírák na lahve, který se objeví po otevření pátých dveří. Na střechu pak Ford nabízí expediční nosiče nebo přímo rozkládací střešní stany. Verze Bedlands má v náraznicích masivní tažná oka a okno v pátých dveřích se dá otevřít samostatně, takže můžete naložit i delší náčiní, třeba surfové prkno. Pod kapotou najdete v nižších verzích základní tříválcovou turbo 15-stovku o výkonu 180 koní. Výbava Bedlands má ale výhradně silnější motor, čtyřválec o objemu 2 litrů a výkonu 245 koní. Naftovou jednotku byste v americkém modelu pochopitelně hledali marně. Se silnějším motorem musíte počítat se spotřebou kolem 10 litrů a s tím, že 8-stupňový automat občas působí malinko zmateně. Bronco Sport je velmi zajímavé a nezvyklé auto a další detaily uvidíte v mém videotestu na www.garage.cz. Teď ale prozradím ještě jeden zádrhel. O Bronco Sport je v Americe poměrně velký zájem a tak jsou dodací lhuty dlouhé a ceny stoupají. Zatímco na domácím americkém trhu stojí takové auto v přepočtu kolem 800 tisíc korun, což vůbec není špatná cena, když připočtete daň, clo, převoz a další poplatky, v Čechách vás bude stát kolem milionu a půl. Za exkluzivitu se zkrátka platí. Garážové novinky na Express FM Automobilka Opel nám v září předvedla úplně novou Astru. Ještě jsem neměl časí ani pořádně prohlídnout naživo a je tu další novinka Astra Sport Tourer, což je tradiční označení Oplu pro kombíky. Auto dlouhé přes 4,6 metru má nákladový práh ve výšce rovných 600 mm a objem kufr v základním uspořádání 608 litrů. Po sklopení zadních sedaček, které jsou dělené v poměru 40 k 20 k 40, se zvětší na 1634 litry a to přestože nová Astra Sports Tourer je ve srovnání se svým předchůdcem o 60 mm kratší. To je však zásluha především výrazně zkráceného předního převisu karoserie. Rozvol se naopak prodloužil na 2732 mm, takže víc místa budou mít i cestující na zadních sedačkách. V zavazadelníku dále najdete dvouúrovňovou podlahu, která drží otevřená pod úhlem 45 stupňů a také šikovný systém, který umožní vytažení sady pro opravu pneumatik z prostoru zadních sedaček, aniž byste museli vyskládat naložený kufr. Zmíněná dvojitá podlaha je ale pouze v modelech s čistě spalovacími motory, benzínovými i naftovými, o výkonech v rozmezí 110 až 130 koní. Astra Sports Tourer je ovšem prvním kombíkem značky, který nabídne i elektrifikaci, konkrétně plug-in hybridní jednotky s výkonem až 225 koní. V jejich případě budou akumulátory umístěné právě pod podlahu kufru, který se tudíž zmenší o 60 litrů. Jinak se majitelé Astry Kombi mohou těšit na stejnou výbavu jako v případě hatchbacku. Mluvím například o skvělých LEDmetrix světlometech, o ergonomických zdravotních sedačkách řidiče a spolujezce o novém infotainmentu s velkým displejem a bezdrátovým spojením s mobilními platformami a samozřejmě také o kompletní armádě elektronických asistenčních a bezpečnostních systémů. Více informací a fotogalerii hledejte na garáži.cz 93. FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Slovní spojení luxusní dvouseradlové elektrické terénní kupé je samo o sobě dost divočina. Jenže já k tomu můžu dodat ještě značku, která se k takovému konceptu zdánlivě vůbec nehodí. A přesto právě ona s ním přišla. A ta značka zní Maybach. Mateřská automobilka Mercedes představila naprosto nepravděpodobnou studii, která má vzdávat poctu nedávno zesnulému vlivnému módnímu návrháři Virgilu Ablohovi. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, nezoufejte, já taky ne. Mladý američan pracoval jako umělecký ředitel značky Louis Vuitton, založil a vedl značku Off-White a začínal jako stážista u Fendi společně s Kanye Westem a nedávno podlehl zhoubnému nádoru C v pohých 41 letech. Projekt Maybach, jak Mercedes tuhle nezvyklou poctu nazval, se těžko popisuje. Téměř 6 metrů dlouhé kupé má nizoučkou střechu, ale vysoký a hranatý ponton karoserie, obrovské terénní pneumatiky, masivní ochranné kryty nárazníků a podvozku, nýtované nástavce blatníků a kolem kabiny vnější ochranou klec s integrovaným střešním nosičem. Neuvěřitelně dlouhá kapota motoru obsahuje solární panely, na obdelníkové přídi i zádi najdete kulaté diodové světlomety, vpředu pak doplněné je ještě dvěma čtveřicemi přídavných světel na nárazníku a na přední straně střešního nosiče. Uvnitř najdete sedačky, které vypadají jako ze Star Treku. Celý interiér je vyvedený v matné, pískově, béžové barvě, podobně jako boky karoserie. Přestože mnozí rapeři by za takovéhle autoznačce utrhali ruce a vyvážili ho zlatem a diamanty, podle vyjádření automobilky se vyrábět nebude. Není to ovšem jen počítačová studie, auto skutečně existuje, je pojízdné a bude vystaveno v muzeu Rubel v americkém Miami na Floridě, kde bude připomínat slavného návrháře. A protože slova k popisu nevšedního a místy až šokujícího konceptu skutečně úplně nestačí, podívejte se na fotky u článku na www.garage.cz FM. E-mailové schránky a posléze i automobilové internetové portály v minulém týdnu zaplavila tisková zpráva o nové Mazdě 2. Po prvním otevření byly mnozí v naprostém šoku. Divoce tvarované auto s agresivní přídí absolutně neodpovídá současnému designovému směru Kodo, se kterým japonská automobilka pracuje v posledních letech. Hned druhý pohled ale uvádí věci na pravou míru. Tohle není nová Mazda 2, tohle je Mazda 2 hybrid a ve skutečnosti je to přeznačkovaná Toyota Yaris. Abych to vysvětlil, současná uhlazená a elegantní Mazda 2 zůstává nadále v prodeji a v příštím roce jí dokonce čeká jemný facelift. Tohle je jen úlitba evropské legislativě. Mazda prostě nutně potřebovala hybridní verzi, aby mohla i nadále v Evropě prodávat své ostatní atmosférické benzíňáky. Jenže evropský trh není pro Mazdu tak stěžejní, aby kvůli němu hybrid přímo vyvíjela. Nejvíc aut mimochodem prodává v Americe, takže bylo výhodnější zvolit spolupráci s jinými značkami. Není to ovšem zas taková novinka. Předchozí generaci Mazdy 2 byste naopak na americkém trhu ještě před pár lety koupili i pod názvem Toyota Yaris, takže teď se jen otočila karta a Mazda si může odškrtnout, že má ve flotile plně hybridní model. Bylo by zajímavé uspořádat v reálném prostředí test spotřeby hybridní Mazdy 2 a té klasické s motorem Skyactiv a zjistit, jak velký či malý je reálný rozdíl ve spotřebě u takhle malých aut. Základ pohoného ústrojí nové Mazdy 2 Hybrid nicméně tvoří tříválcová 15-stovka Toyota o výkonu 93 koní, spojená s elektromotorem o slušných 79 koních. Společný výkon dosahuje sice jenom 116 koní, ale spotřeba by měla být pod 4 litry, alespoň podle tabulky. Že to nebude žádný dravec napovídá zrychlení na stovku za 9,7 sekundy a maximální dosažitelná rychlost 175 km za hodinu. Další informace najdete na webu garáž.cz. Není to tak dávno, co jsme se zaradovali, že Toyota nejen postaví nástupce skvělého řidičského sportáku GT86, ale dokonce ho bude prodávat i v Evropě, přestože Subaru už svojí verzi evropským zákazníkům bohužel dovést nedokáže. Jenže evropské emisní limity se stále zpřísňují a nově se ukazuje, že od jara roku 2024 už tady nebude možné prodávat ani tu Toyota GR86. Ačkoliv to tedy nebude limitovaná edice počtem vyrobených kusů, bude limitovaná délkou prodeje. Kolik Toyota stačí vyrobit a dovést, tolik se prodá. Přitom, že by drobný dvoumístný sporták s relativně malým atmosférickým motorem, manuální převodovkou a pohonem zadních kol, který si kupuje hrstka nadšenců a rozhodně nepatří k autům plnícím každý den ulice měst, přispíval ke znečištění globálního ovzduší kolem měřitelným dílem, je téměř vyloučené. Výsledkem ovšem je, že od zveřejnění data ukončení prodeje začaly objednávky toty GR86 okamžitě růst. Spousta lidí si touží vůz klasické, ale dnes už ojedinělé koncepce užít, dokud to ještě půjde. Cítí, že by to mohla být poslední šance a v Evropě je to velmi pravděpodobný scénář. První generace Toyobaru, jak se společnému projektu dvou značek přezdívá, sklidila na evropských trzích celkem slušný úspěch a podle zástupců automobilky Toyota příznivě ovlivnila image značky. Zároveň už se mluví o tom, že i druhá generace by mohla případně dostat svého nástupce, nicméně je prakticky jisté, že nebude mít pouze spalovací motor, pak atmosférický. Půjde tak nejspíš o přeplňovaný hybrid a GR86 je tak skutečně labutí písní jedné éry. Pokud patříte mezi ty, kteří si chtějí dvoumístnou atmosférickou zadokolku užít, dokud to jde, jednejte rychle. Objednávky chodí už teď, ačkoliv Toyota bude oficiálně auto nabízet až od roku 2022. A čím více objednávek bude, tím více se bude posouvat termín dodání. Také se ovšem připravte na to, že kvůli emisním pokutám a vysoké poptávce může cena Toyoty GR86, na rozdíl od jejího předchůdce, přesáhnout milion korun. Další informace hledejte na Garáži To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i moje video o neobvyklém Fordu Bronco Sport, Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.